0: Hola, ¿qué onda? Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nath. Y el día de hoy, el tema es la idealización. Porque casualmente es un tema... Que muchas personas me han estado pidiendo que hable acerca de esto, pues de que me manden mensajitos y de que, oye, me está pasando esto, estoy idealizando a las personas, no sé cómo hacerle para dejar de hacerlo, me estoy decepcionando de todo el mundo, me siento muy aislada, me decían que también les estaba como que... Hubo como tres o cuatro personitas que me mandaban mensaje explicándome de que habían estado en una relación con una persona que no existe y que no se dieron cuenta hasta que se acabó la relación. Y a mí esto me hace mucho ruido porque la idealización es algo con lo que yo he vivido toda mi vida, pero yo no había captado la severidad de, del asunto y yo nada más decía, ay pues a mí me, me gusta soñar despierta. Y me invento escenarios en mi cabeza porque soy bien creativa, porque, no sé, güey, porque soy una romántica empedernida y la madre y es parte de mí y ni modo y así soy y ya, pero no, 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 güey, hay un trasfondo, hay un trasfondo y el día de hoy, mira, lo vamos a aclarar, porque la idealización lo que hace es que te está predisponiendo a la decepción. No es, no es otra cosa, no es que estés manifestando, no es que estés de que creando el mundo que quieres tener. No, el mundo que quieres tener ya lo tienes, nada más te tienes que convertir en esa persona que ya lo tiene y ya. ¿Sabes cómo es que tú convertirte en eso que estás buscando obtener de afuera? Punto. La idealización, lo único que estás haciendo es literalmente condenándote a la decepción constante Y no nada más de que en cuanto a situaciones o tus manifestaciones, no, de que tus amistades, tus relaciones íntimas, tu pareja, t- tú misma, o sea, de verdad, es algo muy, muy, muy cabrón. Y a lo mejor el tema hoy está un poquito como que cargado, hice anotaciones y todo, porque es un tema que a mí me hubiera gustado que me explicaran antes, que me dijeran, wey, idealizar no es parte de ti, es simplemente como un, me- un mecanismo de autodefensa, se podría decir, mecanismo de defensa porque te da miedo sentir, porque te da miedo no tener el control, porque te da miedo decir pues esto es lo que hay y ya. ¿Sabes cómo? Y güey, el día de hoy vamos a aclarar eso. Y para empezar, miren, no sé, hay unas personas que siempre me mandan mensajes que me dicen de que ay, escucho tu podcast y estoy de que tomando notas y así y yo, miren, las amo de verdad, gracias por existir. Y si eres de esas personas, saca tu plumita porque ahí te vienen ahí te vienen los puntos, mira. Para empezar, ¿qué es la idealización? según de que la RAE y así, de que la palabra en sí, el significado es que es una consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal que no se corresponde con la realidad. Entonces, básicamente, tú estás tomando a una persona o a una cosa y tú lo estás viendo como perfecto, como perfección. Estás de que ignorando todo aquello que no entre en el margen de perfección. Inc- si, incluso si esto es de que que va de acuerdo a la realidad o no de que tú piensas y asumes y ya te pusiste idea en tu cabeza que esa persona y esa situación son perfectas y así tiene que ser y así van a ser sabes cómo estás de que super valorando las cosas no estás viendo las cosas como son estás viendo las cosas como tú crees que deberían de ser y ahí está lo peligroso porque la idealización viene de la baja autoestima Y no, no me refiero a que no te quieras a ti misma O no, o no te valores como persona no, 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 va mucho más allá de eso Va más allá de eso en el sentido de que tú idealizas a otras personas O a otras situaciones para llenar un vacío interno en ti Y eso no, no significa que seas menos persona O te quieras menos o te ames menos Es simplemente que hay algo en ti Que, que tú necesitas, una necesidad en ti Que tú necesitas suplir pero como no, no te has dado cuenta cuál es, no sabes cuál es, estás buscando factores externos que lo puedan llenar por ti, pero eso nunca va a pasar, güey. Nunca vas a poner ya un vacío interno con algo externo. Jamás. Y es algo que a mí me tomó muchos, muchos, muchos años de entender, pero realmente la respuesta siempre eres tú. Si tú quieres... No sé, eh, tener a la pareja de tus sueños, tener el trabajo de tus sueños, tener lo que sea, lo que sea, te tienes que convertir en eso, te tienes que convertir tú en la pareja de tus sueños, te tienes que convertir tú en el empleado de tus sueños o en el jefe de tus sueños. ¿Sabes cómo? Mm, en el sentido de que nada externo te va a llenar si tú no te puedes llenar a ti misma. Y en el momento, güey, yo te juro y te apuesto lo que quieras, que era el momento en el que digas, ay, a la verga, ya no, ya no necesito nada porque todo me lo estoy dando yo ahí van a empezar a llegar las cosas en el momento en que tú te conviertas en esa persona que estás esperando que llegue a tu vida y te salve y te salves tú a ti misma va a llegar la persona, va a llegar esa persona y ni siquiera va a llegar a salvarte, va a llegar ya que tú te hayas salvado a ti misma, ¿Me explico ¿por qué? porque al idealizar no estás viendo a la persona o la situación por lo que es, sino por el potencial de lo que podría llegar a ser y eso en sí ya es expectación y yo no sé si me sigues en, en TikTok, pero yo he hablado mucho, mucho acerca de ese tema que para mí cambió mi vida. Para empezar, expectativa y expectación son cosas totalmente distintas. La expectativa, ponle tú, que es de que tu manifestación, el producto final de tu manifestación. Y la expectación es la angustia de cómo tú crees que va a poder pasar eso. Ponle tú, no sé, déjame darte un ejemplo. Tú quieres ir, no sé, a... Nueva York. ¿Quieres ir a Nueva York? Esa es tu manifestación. Estar tú en Nueva York, conociéndolo. Y esa es la expectativa. La, expectativa. la expectación es, ay, cómo le voy a hacer. No tengo el dinero. No sé cómo voy a ir. No sé, no sé el idioma. Nunca he ido. Bla bla bla. Todo eso, y que todas las variables y los límites que tú estás de que pensando de que cómo se va a dar, cómo se va a dar. Güey, suelta eso. Suelta eso. Lo único que te va a generar es más angustia y vas a prolongar de que. El proceso, ¿sabes? Porque el universo, güey, trabaja de formas Muy creativas, de verdad, muy creativas Y nunca le vas a poder ganar Nunca le vas a poder ganar, nunca vas a estar un paso adelante Que el universo, o sea, eso en sí es ego Solo suéltalo y dile que, güey Yo quiero estar en Nueva York, universo, y hazle como quieras Pero llévame, ¿sabes? Como y, que, y me la voy a pasar chido Y al tú confiar 100% en que eso va a pasar Todo se empieza a acelerar ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros Nos limitamos y limitamos nuestras manifestaciones Eh según los límites que ya tenemos establecidos de que cuánto gano, cuánto dinero me va a salir el vuelo, cuánto dinero tengo que gastar, eh, si hablo idioma o no, de si puedo ir o no, o sea, muchas cosas que te limitan a ti no limit- no limitan al universo, ¿sabes cómo? Entonces, suéltalo, déjalo ir. Y güey, yo en lo personal he estado, bueno, a lo largo de mi vida me ha pasado mucho 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 esto de idealizar personas o idealizar situaciones. Yo imaginaba de que Situaciones en mi cabeza, o sí, 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 situaciones en mi cabeza que yo decía que así tiene que pasar tal cual. Pero sabes que, aún cuando llegara yo a mi mi manifestación final, a mi expectativa final, en el proceso siempre me decepcionaba, siempre. Y ya que llegaba al final de mi manifestación y cuando la tenía en las manos, se sentía así como bittersweet, así como entre agridulce. Porque yo decía, ok. ...ya tengo mi manifestación en las manos... ...qué chilo... ...pero no pasó de la manera en que yo esperaba que pasara... ...entonces no la puedo disfrutar tanto... ...y eso... uff. ...ay no, me duele... ...me duele, ¿por qué? ...porque eso es algo que se puede evitar... ...y yo pensé que era algo que era parte de mí... ...yo decía, bueno, pues yo soy una daydreamer... ...me gusta soñar despierta, es parte de mí... ...sabes como, pero güey, no, no, no... ...no es parte de ti... ...son conductas que yo había adquirido... ...y que había internalizado como ser parte de mí... ...pero no eran, no eran parte de mí, eran simplemente... ...conductas, eran hábitos que yo había formado... ...y los hábitos, así como se crean... ...se rompen también... ...entonces, para llegar de que... ...al meollo del asunto, tenemos que ver... ...de dónde nace la idealización... Porque, güey, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Para mí fue mucho, mucho más difícil superar una, entre comillas, ruptura amorosa con una persona que yo idealicé a una ruptura amorosa que tenga con una persona que realmente sí conocía. ¿Sabes cómo? Porque aquí te va. Porque al tú idealizar a una persona, estás creando de que este personaje perfecto, que llena todas y cada una de tus expectativas Sabes cómo, Entonces cuando tú tienes que dejar ir a esta persona, no hay nada malo, estás de que cegada por amor, estás cegada por la idealización y te aferras a lo bueno. No hay nada malo de lo que te puedas agarrar. ¿Por qué? Porque todo está en tu cabeza, todo te lo creaste tú en tu cabeza. En cambio, cuando es una situación donde hay una persona a la que sí ves por lo que es realmente, que la ves como una persona y no como un ídolo o un santo o algo perfecto, sabes que esta persona tiene cosas buenas y malas. Entonces... Es mucho más fácil ponerlo en la, en la balanza, ¿sabes? Como de que, bueno, esta persona era, esos eran sus pros, pero esos también eran sus contras. En cambio, cuando nada más es con una persona que tú idealizaste en tu cabeza, solo hay pros. No hay contras, ¿por qué? Porque no te los creaste. Sino, sino, si hubiera contras, no sería perfecto, ¿sabes? Como. Entonces, yo ahorita me di a la tarea de ponerme a investigar y dije, vamos a llegar al fondo de esto. Y voy bueno, lo que encontré en este está súper, súper, súper interesante. Y todo... Todo acerca de la idealización se regresa al apego. Yo no sé si has escuchado tú hablar de apegos, ¿no? Yo la neta en mi vida lo había escuchado como que al ahí se va, pero no sabía en sí que era un apego. Y mira, voy a buscar de qué significado de, qué, de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí me gusta la etimología de las cosas, güey. Real, me acabo de dar cuenta de eso. Pero bueno, dice, el apego es una vinculación afectiva, intensa, duradera, de carácter singular que se desarrolla y se consolida de un momento a otro. O sea, básicamente el apego, el apego es un vínculo afectivo. Ok, se sabe. Es básicamente la manera en cómo tú recibiste amor en tu infancia, que es lo que va a determinar las bases de tus relaciones como adulto. ¿Sabes cómo? Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, vi en una librería, estaba que hojeando libros así. Y decía que eh, las personas adultas, ¿cómo ¿cómo era que decía? No me acuerdo exactamente, lo voy a buscar y lo subo a Instagram, pero era algo así como que la manera en cómo tú recibiste amor de pequeño es la manera en cómo vas a poder recibirlo de adulto. Entonces, güey, a mí me me dejó mucho que pensar, pero como que nunca me cayó el 20 hasta ahorita que me puse a averiguar esto, ¿no? y básicamente la forma en como un padre o una madre interactúa con el bebé durante los primeros meses de vida va a determinar el tipo de apego que, se va a formar con sus, con, que el bebé va a formar con ellos, con sus cuidadores, ¿sabes cómo? y hay cuatro tipos de apego, el primero es el apego seguro, el segundo es el apego evitativo luego el apego ansioso y luego el apego desorganizado y ahorita se los voy a explicar a más profundidad, ¿no? Pero a mí esto me, me causa así como que un shock de a la verga, o sea, la importancia de estar conectados con nuestro niño interior, ¿sabes? cómo, porque decimos, ay, pues ya, eso ya pasó, yo era un bebé, ¿sabes? Como de que, ay, ni me acuerdo. Güey, tal vez tú no te acuerdas, pero tu sistema sí se acuerda, ¿sabes? Como tu subconsciente sí se acuerda. Y, te, y lo puedes ignorar todo lo que quieras, pero sí si estás siguiendo los mismos, los mismos patrones de conducta. Pues el común de ter- ¿cómo el común denominador eres tú Y a mí eso antes me hacía mucho ruido Y me hacía sentir como que Ay no, otra cosa que sanar Ay no, otra cosa que trabajar Y güey, no, o sea, no te vayas por ese lado De que ay yo pobrecita eh, todo lo que tuve que pasar no puedo tener apego seguro y lo que sea, wey, no, 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 no al contrario ponte a pensar que hoy vas a vas a como finalizar con eso, sabes como que a partir de hoy vas a terminar esos ciclos kármicos y esos patrones de comportamiento que nada más te generaban decepción y güey, estás abriéndote a una nueva a una nueva era, a una nueva oportunidad de conocer realmente un apego seguro sabes como de dejar de idealizar las cosas y empezar a vivir en el presente empezar a ver tus expectativas por lo que son de que realmente todo lo que tú quieres y más y por ejemplo la idealización está súper 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 apegado con el apego evitativo este apego evitativo lo podemos ver Ahorita les voy a dar de que casos reales, porque yo sé que quieren chismecito y chismecito van a tener. Pero primero les quiero de que explicar qué es el apego evitativo. Verás, lo puse por aquí. El apego evitativo básicamente es esa persona que evita sentir sus sentimientos, que huye de sus sentimientos, que huye del abrumamiento emocional. ¿Por qué? porque probablemente sus padres o sus cuidadores eran emocionalmente inestables o estaban ocupados y no podían como que, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? No podían como que satisfacer las necesidades de, de este bebé, ¿sabes? cómo Puede ser algo tan fácil como rechazar el llanto del bebé o ya que están niños decirles, ay, eres muy madura para tu edad, ¿sabes cómo? Hacerles creer que la hiperindependencia es algo bueno, que en la única persona que pueden confiar es en sí mismos, que tienen que ser autosuficientes al punto de no necesitar de nadie más, pero eso es muy tóxico, ¿por qué? porque como humanos todos necesitamos de todos y las relaciones interpersonales son de, de vital importancia pero por ejemplo, este bebé eh, hipotéticamente que fue creado por padres primerizos, ponle tú, porque ser padre, pues está cabrón, ¿no? y más cuando es tu primera vez, no sabes ni qué pedo o sea, yo me pongo a pensar y me quedo a la verga, yo quería ir con un bebé ahorita me vuelvo loca, me vuelvo loca, y más sabiendo que cada cosa que yo haga, está determinando la manera en la que este bebé va a vivir por el resto de su vida, ¿sabes cómo? Es demasiada presión es demasiada presión, entonces neta que mis respetos a los padres, y eso no se trata de que, de juzgarlos o de que, de echarles la culpa de, yo tengo apego evitativo por tu culpa, y yo me la paso idealizando por tu culpa, no güey, o sea, hiciste lo que pudiste a como pudiste, and that's okay de aquí me toca a mí salvarme a mí misma ¿Sabes cómo? Por ejemplo Y como les decía, en muchos casos de padres primerizos La necesidad de, del, del bebé que tiene De recibir atención, como afecto O cariño, puede ser como demasiado abrumador Y esto Se distancien Y digan, por ejemplo, de que Ay, no, Es demasiado, necesito tiempo a solas Yo no sé, pero por ejemplo La, la imagen que se me viene a la cabeza es una vez que estaba viendo La película de Sex and the City Y creo que es Charlotte Charlotte, sí De que está en su cocina y que sus hijos gemelos así están de que tirándose con la comida y traen un desmadre, no sé qué. Y ella se abruma tanto que va y se encierra en un closet. Güey, ese sentimiento, uff, uff, me quedo yo de que verga, o sea, qué difícil ha de ser. O sea, tú regular tus emociones y aparte. Estar regulando tus emociones alrededor de estos niños que no saben, pues, esas están bebés, están chiquitos, no saben ni qué pedo, ellos nada más quieren atención. Entonces, me imagino yo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Por eso te digo que no los estoy juzgando, nada más estoy tratando como que llegar al meollo del asunto. Porque, por ejemplo. Espérenme. Porque, por ejemplo. Un bebé que crece rodeado de padres que son emocionalmente inestables o que no tienen la madurez emocional para poder regular sus emociones, ponle tú que se pone a llorar y le empiezan a gritar, cállate, ya, ya, cállate, no sé qué, o lo encierran o lo castigan, lo que sea. Ese bebé o ese niño lo que va a aprender es que necesita como reprimir sus emociones para calmarse a sí mismo o aislarse. Y esas conductas van a ser conductas que va a arrastrar por el resto de su vida hasta que se dé cuenta y diga, ay, esto no es parte de mí, es una conducta y la puedo cambiar. ¿Sabes cómo? Y en ese punto estamos ahorita de que todos los que estamos escuchando este podcast. Y está bien padre saber que todo eso que puede estar autosaboteando tus manifestaciones se puede cambiar, no es parte de ti. Y por ejemplo, eh, el apego evitativo... Algunas de las señales que... O sea, yo no soy psicóloga, la neta. Yo nada más les comparto la información que yo busco y encuentro. Y digo, ay, ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Así que ve a hacer tu research. A mí, nah, a mí no me digas nada. Y que si te interesa, ve y busca. Pero bueno, algunas de las como... No, no quiero decir síntomas, pero bueno, características de las personas con apego evitativo es que no buscan apoyo en otras personas. Todo lo quieren hacer sola, de que si tienes problemas o lo que sea, vas y te aíslas y los resuelves tú y ya después les cuentas a todos. ¿Sabes cómo? Otra característica es que no toleran la intimidad emocional. De que, por ejemplo, si alguien llega y es vulnerable contigo, te vas a sentir abrumada y expuesta y vas a querer huir y salir corriendo. También una de las características muy así como que red flags es que idealizan para huir de relaciones afectivas y aquí, uff, aquí esto de la idealización, si tú idealizas te va a doler compa, te va a doler, porque me dolió a mí también cuando me di cuenta muchas veces la idealización es autosabotaje si no es que siempre ¿Por qué? Porque hoy tú puedes decir... Ah, yo estoy lista para estar en la relación de mis sueños... Y estoy lista para estar en el trabajo de mis sueños... Y lo que sea, bla, 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 bla... Pero cuando se te presenta enfrente... ¿Qué haces? Lo idealizas para así... Después de que... Ya que se empiece a mostrar realmente... Tal cual es la persona o tal cual es la situación... Te decepciones y digas... Ah, ya sabía... Ya sabía, aquí no es me voy... ¿Sabes cómo? Como que tú te predispones... A que esa persona o esa situación te decepcione para que tú no puedas continuar en esa relación. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que está emocionalmente no disponible para esa relación o tú eres la persona que cree que no está preparada para ese trabajo. ¿Me explico? Entonces es puro autosabotaje. Es puro autosabotaje y está en los extremos, si te das cuenta, porque es como si estuvieras hambrienta o hambriento o hambriente de de amor, cariño, afecto, apreciación. Pero justo cuando lo tienes enfrente, te abrumas y quieres salir huyendo. Y esto pasa mucho. A mí me ha pasado de que con amigas y cosas que en mi vida, no sé, que yo, por ejemplo, estás de que conociendo a alguien. Y todo está muy bien, muy bien, muy bien. Y de repente, cuando tú le empiezas a dar atención a esta persona que te estaba buscando y que quería tu atención y que te estaba diciendo, Ay, vamos para acá, vamos para allá, lo que sea. Que estaba robando por tu atención. Se la das. ¿Esta persona que hace? De repente te gostea, se desaparece y tú te quedas. Güey, qué pedo, que no es lo que tú querías O sea, me estabas rogando por mi atención Ahora te lo estoy dando y te vas Qué pedo con eso Güey, eso es apego evitativo Eso es apego evitativo de que Quiero, quiero, quiero Y en cuanto lo tengo, ya no lo quiero ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para Trabajar eso, O sea, es Como de que para estar en, en una madurez emocional Donde puedas estar en esa frecuencia O esa sintonía que te permita disfrutar De esa manifestación tuya Y regresamos a lo mismo O sea todo esto se va de vuelta a tu niña interior, a cómo tú recibiste amor y cuidado en tu infancia. Porque al no ser atendido, el niño va a aprender a reprimirse, a aislarse, a huir, a correr, en vez de enfrentar las situaciones. Por ejemplo, te decía que había cuatro tipos de apego, ¿no? Aquí te van. El primero es el apego seguro. Es, en ese tipo de apego existen relaciones duraderas y de confianza. Eres capaz de expresar tus emociones y necesidades sin miedo alguno al que, a que te digan ¡Ay, no! ¿Cómo chingas? ¡Ay, no! No puedo. ¡Ay, no! Esto. Sabes o sea, es como que tú te sientes con la madurez emocional y con la oportunidad de decir quiero esto, necesito esto. No le tienes miedo al abandono y buscas apoyo social. Si tú cuentas con estas cuatro cosas, tú tienes un tipo de apego seguro. Y probablemente cuando estabas chiquite, las personas con las que conectaste, tus cuidadores, ya sea tu mamá, tu papá, tu abuela, quien sea, te hacía sentir seguro. Si tú llorabas, te daban comida o buscaban de que cómo ¿Sabes cómo satisfacer esa necesidad tuya? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienen experiencia, a lo mejor lo que sea. Yo no sé. Yo no sé. Nunca he sido mamá. Ah, no fucking no. Pero hay personas que tienen ese tipo de apego seguro yo la neta sí tenía el tipo de apego evitativo que es cuando tienes problemas con la intimidad, con el compromiso que no puedes expresar tus emociones o necesidades porque crees que eres una carga que no priorizas relaciones íntimas porque siempre te tienes que poner como que a ti primero y no en el sentido de no en el sentido de que siempre les digo que sé tu prioridad, no, sino en el sentido de que yo puedo sola yo no necesito a nadie, yo, yo, yo yo puedo, no me ayudes, no, no necesito tu ayuda ¿por qué? porque es como, si estuvieras en piloto automático de, sub- de sobrevivencia sabes como que toda la vida lo has hecho sola y piensas que así tiene que ser porque nadie te puede ayudar porque nadie quiere ayudarte porque eres una carga para los demás pero güey no es así no es así tienes que aprender a recibir y eso está bien cabrón está bien cabrón pero ahorita vamos a volver a hablar de eso el tercer tipo de apego es el apego ansioso aquí entran el miedo al abandono eh, cuando basan su felicidad en relaciones íntimas de que relaciones codependientes por ejemplo, o que necesitan estar mucho tiempo en pareja, este es el apego ansioso de que necesita estar ahí porque si no está ahí ya siento que no me quiere, ya siento que está cansado de mí, así sabes cómo y el cuarto tipo es el apego desorganizado, que aquí entran las relaciones de amor-odio que un momento lo odias y otro momento lo amas y es así como que, ah no sé, son muy son relaciones muy inestables y no pueden confiar en los demás le, aparte de que le tienen miedo a la banda también tienen dificultad como para tener intimidad, y es como el, el apego desorganizado se me hace a mí que es como una capirota entre el evitativo y el ansioso, ahí le varía, sabes como de que un día quiero estar contigo y al otro ya te quiero estar que, huyendo y así ¿por qué? porque le tienes miedo a esas emociones, le tienes miedo porque güey, te cuesta creer que alguien pueda quererte de la manera en que tú mereces ser querida y valorada y sabes te cuesta creer que hay alguien que te quiere poner atención te cuesta creer que hay alguien allá afuera que quiere satisfacer tus necesidades sin esperar nada de cambio, ¿por qué? porque a lo mejor nunca en la vida te había pasado eso y es mucho el shock, o sea, a mí me pasó yo estaba de que güey, ¿pero por qué? o sea, ¿por qué quieres ayudarnos? ¿por qué quieres estar aquí? ¿por qué? y la otra persona era como de que güey, ¿por qué quiero? ¿por qué? o sea, eres tú, ¿sabes? Como y yo de que güey, no, 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 y yo pensaba que el problema era la otra persona, pero el problema era yo ¿sabes? como de que yo tenía muy como confundido Lo que era realmente el amor Yo pensé que el amor era ansiedad Que era cortisol, que era adrenalina Pero güey, el amor es paz (risa) El amor es paz Y si nunca nadie te lo ha dicho, te lo digo yo en este momento Neta, por ejemplo El otro día le subí un video a TikTok Diciéndoles que las maripositas en el estómago Cuando estás conociendo a alguien Güey, eso no es enamoramiento, eso eso es ansiedad Esa persona está como que triggerando ciertos aspectos en ti O triggers en ti Que te están generando ansiedad pero como es todo lo que conoces como es el tipo de amor que conoces te vas a aferrar a esa persona por ejemplo si tienes, no sé, dar issues y llega una persona que tú sabes tú, tú sabes que esa persona no es buena para ti pero tiene algo tiene algo que te atrae mucho güey. son tus dar issues no estás enamorada de esa persona estás enamorada de, que, de ese patrón de conductas que viviste en tu infancia y nada más estás como que queriendo volver a vivir porque esa es la única manera que conoces de recibir amor y no sé si me explico pero, pero bueno, veremos y luego, ¿qué les iba a decir? Uh, sí, que regresando a lo de los niños, ¿no? que Porque todo esto dice... Ay, es que yo sé que estoy all over the place, pero es que yo les quiero compartir este mensaje hoy. Y hoy estoy de que toda mormada, llena de gripa, me ve la cabeza, pero yo estoy de que quiero compartirles el mensaje. ¿Por qué? Porque se me hace algo súper importante, algo súper especial que me hubiera a mí ahorrado un chingo de cosas, muchas decepciones muchos corazones rotos que... Yo siempre pensé que eran las personas decepcionándome Cuando, güey, era yo <risa> Era yo decepcionándome a mí misma Y yo rompiéndome mi propio corazón sabes como las personas no tienen la culpa de que tú las idealices Y tú las pongas en un pedestal Para nada Pero bueno, eh, como te decía El tipo de niños que, que sufren de apego evitativo Usualmente se sienten como una carga O tienen problemas para recibir Entonces en cuanto reciben o aparece alguien dispuesto a proveer, huyen que es lo que te estaba diciendo y vuelven a repetir el mismo patrón de comportamiento de sus padres que es lo que te decía ahorita de que imagínate a un padre primerizo con su bebé el bebé llorando, el papá no sabe ni qué pedo se abruma, se encierra y se va el bebé, o sea, no tiene la madurez emocional de decir de que, ay, pues es que mi papá es primerizo nunca ha sido papá y pues yo no sé hablar y estoy llorando y lo estoy estresando no, el bebé lo que va a asumir es de que yo soy el problema, yo soy la carga y eso es un pensamiento que lo va a arrastrar por el resto de su vida hasta que se dé cuenta que no es así, ¿sabes? Vamos. Y... Espérenme Y ahora sí, llegamos a la parte del gosteo Del gosteo Porque miren, yo en lo personal Les voy a contar, chingue su madre Yo en lo personal... Siempre decía de que, ay no, que ya quiero estar en una relación súper bonita y que la relación perfecta y la madre, pero pues tengo estándares y nadie le llega a mis estándares y la madre. Y de repente llegaba alguien dispuesto a, a darlo todo así por mí, de que no, que yo te voy a poner, te voy a poner acá y que te... La, la, la. Y yo de que, ay sí, súper padre. Y al principio de que sobre hojuelas, todo muy padre Yo dije, guau wow, es el amor de mi vida y la chingada Yo me imaginaba de que me creaba escenarios Con personas que acababa de conocer De cómo nos íbamos a casar y cómo íbamos a vivir 20 años Y la chingada Y de repente un día me levantaba y dije, ay ya, qué hueva, me aburrió Y ya, ¿sabes? Como de que le dejaba de contestar a esta persona O de que ya era así como que Ay, pues es que ya me aburrió en el caso, no sé Y yo pensaba que era por mi ascendente En Libra, indecisa, y yo decía No, pues es que me aburro muy rápido de las personas. Wey, no me aburría rápido de las personas. Lo que estaba haciendo yo era autosabotaje. ¿Por qué? Porque me daba miedo ser feliz, me daba miedo recibir atención, me daba miedo recibir amor porque a lo mejor nunca lo recibí de la manera en que yo necesitaba recibirlo. ¿Sabes cómo entonces yo autosaboteaba estas relaciones para decir ay es que el problema son ellos, el problema no soy yo». ¿Sabes cómo? Y está bien loco, güey, está bien, bien loco Pero en la mayoría de los casos cuando una persona Con apego evitativo se encuentra como en una situación Donde puede existir reciprocidad Y amor mutuo, y amor pleno Y amor no tóxico O sea, amor sano Eso nos asusta, nos asusta Porque, bueno, nos asusta lo desconocido Y a lo mejor si tú estás en una situación como la mía lo conocido para ti es amor tóxico amor, tú lo tienes confundido con adrenalina, con ansiedad y te cuesta creer que el amor es paz porque dices tú, güey, eso es aburrido sabes como de que estás tan es como si fuera una droga, estás tan adicta al cortisol al estira y afloja al estar rogando por amor y que te, que te lo den todo y luego te lo quiten, estás tan acostumbrada a ese ciclo que cuando alguien te lo da todo Incondicionalmente tú te quedas de que Ay no, pero qué voy a hacer con todo esto, qué aburrido Es como entonces, güey Si tú eres de esas personas, ponte a investigar esto Porque neta me cambió la vida Yo nunca había sido tan feliz en mi vida Hasta que descubrí que la única que me estaba impidiendo Ser feliz era yo Y porque yo le tenía miedo a ser feliz eh, Y es que le, la idealización Le permite a ese tipo de personas Sabotear nuestras relaciones Sin tener que asumir la responsabilidad ¿Sabes? Como de, de que nosotros O nosotres somos no el problema en sí, pero somos quienes están asustados de recibir porque a lo mejor siempre has tenido como que carencias o, o nunca te has sentido como que completamente satisfecho, entonces que llegaren y te diga aquí está todo lo que siempre has pedido es abrumador, es muy abrumador y lo único que sientes es que te quieres ir a esconder a un rincón y hay que ponerte en posición fetal hasta que se te pase, yo entiendo, lo entiendo porque me ha pasado compa, me ha pasado pero te mereces más, te mereces todo te mereces más de, más de lo que te puedas imaginar y más de lo que, te, lo que puedas pedir en el universo, ¿sabes cómo? Y bueno, aquí viene lo chilo. Yo sé, yo sé que ahorita estoy como que all over the place. Una disculpa otra vez, pero se los quería compartir el día de hoy. Y bueno, aquí va lo bueno. ¿Cómo saber si estoy idealizando a algo o a alguien? Te voy a dar tips, te voy a dar los tips que tengo aquí anotados. El primer tip es... ¿Qué es lo que esta persona representa para mí? Y esta pregunta siento yo que es como clave para saber si tú estás idealizando a alguien. Porque muchas veces al, ide- al idealizar a una persona lo que estás intentando hacer es conseguir llenar ese vacío dentro de ti del que hablábamos al principio. Entonces ponte a pensar ¿Por qué estoy tan obsesionada con esta persona? ¿Qué representa esta persona para mí? Por ejemplo, a mí hace unos años me gustaba mucho mucho una persona que era súper atractiva y lo que sea. Y yo decía, güey, ¿por qué estoy tan obsesionada con esta persona? Yo no conocía a esta persona, pero yo ya me había imaginado una vida entera con esta persona. ¿Por qué? Porque para mí era perfecta. Y yo dije, wow. Y luego me quedé pensando y me quedaba pensando, güey, pero si yo no conozco a esta persona, ¿por qué estoy tan obsesionada? ¿Por qué siento yo que esta es mi persona? ¿Sabes cómo? Y al fin de capté y me quedé, güey. No es que yo esté obsesionada con esta persona Estoy obsesionada con lo que esta persona representa para mí De que para mí esa persona representaba Que yo era alguien que era deseable Que yo era alguien que era, eh, no sé, un trofeo Me hacía sentir como mujer, me hacía sentir de que guau wow, ¿Sabes? Como entonces a mí Yo ni siquiera tenía sentimientos por la persona Yo lo que quería era sentirme de esa manera Yo quería sentirme valorada, deseada Como si fuera un trofeo, ¿sabes? Como, y esa persona me lo hacía sentir Me daba como que... No que me lo diera a él, sino que su existencia y el estar coexistiendo con esa persona me hacía sentir a mí como un trofeo. Entonces me quedé yo, ay, a la verga, qué cruel, qué cruel. Estoy idealizando a una persona simplemente por beneficio propio. ¿Sabes? Como yo, esa persona ni sé quién, no sé ni cómo piensa, ni qué es lo que siente, ni me interesaba, honestamente. O sea, yo nada más quería a esa persona para cumplir mi fantasía. ¿Sabes? Como yo, es algo muy cruel y es algo de lo que obviamente no estoy orgullosa sabes como pero pues yo ni sabía pero ahorita ya sé por eso te lo estoy contando para que si tú lo estás haciendo con alguien más te pongas pilas porque está bien cruel esa madre Güey, la neta entonces ponte a pensar si tú tienes una obsesión que no te puedes explicar con de que no te la puedes explicar de que no sé ya sea un artista una celebridad una situación lo que sea ponte a pensar qué es lo que eso representa para mí por qué siento yo que necesito tener eso y en cuanto llegues al punto de que, ah, lo necesito porque me hace sentir valorada, lo necesito porque me hace sentir amada, lo necesito porque me hace sentir popular. Güey, conviértete en eso, conviértete en el sentimiento, dátelo a ti misma y te lo juro que te va a llegar porque te va a llegar. Ahora sí, el tip número dos es preguntarte esto, me estoy dejando llevar por mis expectativas. Está muy fácil, güey, la neta, porque usualmente tendemos como que cuando idealizamos nos enfocamos mucho en nuestra percepción de las palabras y no en las acciones, pero si tú pones atención en las acciones, en lo que la persona te está demostrando, la, lo que la persona está haciendo en ese preciso momento, no vas a tener oportunidad de crearte estas imágenes o escenarios en tu cabeza, ¿por qué? Porque te estás enfocando en acciones, no en lo que podría pasar, no en lo que va a llegar a pasar, no, te estás enfocando en lo que está pasando en este momento, y si lo que está pasando en este momento no te llena, ahí no es, y no te quedes esperando de que, ay, pues me voy a quedar un ratito para ver si si sí, funciona esto después para que esta persona se convierta en lo que yo quiero que sea no güey. si esa persona no es lo que tú estás esperando en este momento vete de ahí vete de ahí ¿por qué? porque güey, no ahí no es ahí no es y punto Um, y es que sí, enfocarte en acciones y no en palabras es clave Dejar de ver a las personas por su potencial y empezarlas a ver por lo que son Eso es amor Es muy cruel, güey, estar viendo a las personas por su potencial Porque no las estás amando en este momento Estás amando de que su versión superior, lo que sea Pero güey, el amor incondicional es amar a esa persona en todas sus facetas y todas sus versiones ¿Sabes como si no la puedes amar en el presente, mucho menos la vas a poder amar en el futuro Y ni modo, háganle como quieran y por ejemplo, el cuarto tip sería cuando empiezas a, a soñar así despierta o de que daydream, enfócate en el sentimiento y no en los factores. Y esto me cambió la vida porque, güey, yo, yo decía, güey, pero es que si dejo de soñar despierta y si dejo de estar daydreaming, voy a perder una parte muy grande de mí porque mi imaginación está bien chila, güey. Yo cuando imagino escenarios es de que siento cómo se sienten y no quiero perder eso. Entonces yo hice las paces conmigo y dije, ok, vamos a dejar de enfocarnos en la situación y nos vamos a empezar a enfocar en el sentimiento, o sea pone tú, o si sea, a mí me hacía mucho Mucha ilusión, no sé Ir a Nueva York, por ejemplo, regresamos a ese ejemplo Si me hacía mucha ilusión ir a Nueva York Y me pone a imaginarme de que yo En el museo, yo caminando por las calles Y que eso pasaba, y luego pasaba esto Y luego lo otro, ok, lo puedo seguir Imaginando, pero ahora no me voy a enfocar En cómo tienen que pasar las cosas Sino me voy a enfocar en el sentimiento Cómo me voy a estar sintiendo cuando yo Esté en Nueva York, ¿sabes cómo? Y eso wey, lo cambia todo, y es un proceso Que no es de un día para otro, o sea, real No es de un día para otro ahí me tomó creo que no sé güey, no sé seis meses poder entenderlo o sea yo un día me levanté y dije ay a la verga o oh, no no me imaginé nada sabes cómo me quedé qué pedo cuándo pasó esto y ahí fue cuando me di cuenta que ya estaba viviendo en el presente porque daydreaming está bien chilo está bien perrón güey, vivir en tu cabeza es bien padre pero cuando dejas cuando empiezas a vivir no más en tu cabeza y dejas de vivir en tu realidad así 3D te pierdes de tu vida, se te va la vida esperando cosas mejores, sabes como cuando las cosas mejores ya están pasando enfrente de ti pero tú no te das cuenta porque crees que tienen que pasar exactamente de la manera en que tú piensas que debe pasar para poder disfrutarlas cuando en realidad no güey, la felicidad está ahí enfrente de ti, nada más tienes que abrirte y decir esto es felicidad, no siempre tengo la razón yo, no tengo la verdad absoluta yo y si está pasando es por algo es porque el universo así me lo está regalando y es un regalo sabes como ya hay que aprender a disfrutarlo tal cual pero bueno sí, y Ah, bueno, el quinto tip para saber si estás idealizando a alguien es si te aburres fácilmente de relaciones después de un rato, que es lo que te acaba de decir ahorita. Si tú eres de esas personas que dice, ay, es que eh, me gusta mucho esta persona y empiezas a hablar con esa persona y todo es de que me alza brojuelas y a la verga es perfecto durante, no sé, dos, tres días y al cuarto día tú te levantas y dices, de que, ay, no, güey, qué hueva, esta persona ya me aburrió, güey, eso es autosabotaje. Estás idealizando una relación porque te da miedo adentrarte en una relación. Y la mejor manera de huirle a una relación es diciendo, ay, es que no era para mí. ¿Sabes cómo? Cuando en realidad puede que se haya sido para ti, pero te dio mucho miedo de que adentrarte y correr el riesgo. Y eso está bien, güey. No te juzgo. Been there, done that. Pero va a llegar un momento en el que digas, güey, yo me merezco saber. Saber qué pedo, ¿sabes? Como me merezco saber si esa relación en realidad era para mí o no o sea, ¿qué hubiera pasado si yo esto? y es que a mí no me gusta vivir en el, ¿qué hubiera pasado si yo bla, 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 bla? por eso me, me gusta verlo como regalarme experiencias, ahora en lugar de decir ay no, es que mira, yo y esa persona no vamos a funcionar por esto y esto y esto y esto y esto, esto y buscarle todos los peros del mundo, digo ok, va, a ver, vamos a ver si, si congeniamos, vamos a ver si se da y si se da, qué bueno, y si no, pues ni modo, o sea, mínimo es una experiencia que ya me regalé, ¿sabes? cómo Así me tengo yo que terapiar a mí misma. Y el sexto tip es el. Es que si. Punto, punto, punto. Y eso, uff, uff. Neta, que a la verga muchas veces cuando estamos de que entrando en una relación o estamos de que, no sé sea lo que estemos idealizando utilizamos mucho el es que el es que si él fuera así es que si él cambiara, es que si mi trabajo, bla bla, bla es que si güey, el es que si sí, no existe no existe, si no está pasando en este momento no existe compa y si estás esperando que eso pase para ser feliz, no vas a ser feliz porque ya que pase, wey, no ya te perdiste el presente, sabes como, está muy loco pero, pero sí y, y ya para finalizar Porque tengo un chingo de tiempo, de tiempo hablando Y estoy que toda mormada y la chingada Te voy a dar los tips de cómo dejar de idealizar Y el tip número uno Es conocerte a ti misma ¿Por qué? Porque güey tú nada más te puedes conocer a, Puedes conocer a otras personas de la, A la misma profundidad con la que tú te conoces a ti misma ¿Sabes? Como entonces cuando tú idealizas personas eso simplemente te está indicando Que no te conoces tan bien Como tú piensas que te conoces güey. Si tienes la necesidad de idealizar Es porque hay un vacío en ti Que tú tienes que llenar Y punto, o sea, duele, duele, duele duele, Pero pues es la neta Al menos en mi caso, yo no sé Y como te digo, wey, que lo más fácil aquí No es irte por el lado de Ay, yo pobrecita, me hace falta esto Y me hace falta lo otro Es más como convertirte en la persona Que estás esperando que llegue ¿Sabes? Como en vez de idealizar a esta persona Agarra todas las cualidades de que, que tú quieres que tu persona tenga y que estás esperando que esa persona tenga y conviértete tú en ellas. Que si quieres que sea detallista, empieza a ser detallista contigo. Que si quieres que te saque a muchas citas, empieza tú a sacarte a ti misma citas. Que si quiere, quieres que te defiendan, empieza tú, tú a defender a ti misma. Cosas así. Y te lo juro, wey, es que yo te puedo apostar lo que quieras. Que en el momento en el que digas, ay, a la verga, yo soy mi persona, va a llegar tu persona o sea te ha puesto lo que quieras lo que quieras y el segundo tip es que te familiarices con tus patrones de conducta y con esto me refiero a que cuando idealizamos no estamos viviendo en el presente y una manera muy fácil de aprender a vivir en el presente es cuando estés con esa persona o estés en esa situación pregúntate cómo te sientes en ese momento por ejemplo, estás con, no sé, una persona con la que acabas de empezar a salir. Date tres segundos, güey, tres segundos de esa cita y di, ¿cómo me siento en este momento? ¿Me siento ansiosa? ¿Me siento feliz? ¿Me siento escuchada, valorada, lo que sea? Güey, si tú en ese momento no te sientes apreciada, amada, valorada, querida. Ay, no es. O sea, no. Si no es en ese momento, no va a ser después tampoco. ¿Me explico? Eh, la comunicación también es de vital importancia, ¿por qué? Porque la única manera de conocer a las personas es con el tiempo, o sea, no, y no te digo que las relaciones sean más o menos de acuerdo a su durabilidad o el tiempo que tengan, no, 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 es el hecho de que para tú conocer a alguien, eso lleva tiempo, ¿sabes? Como de que las personas no se van a abrir al 100% contigo de un día para otro y eso está bien. Cuando a ti te interesa conocer a alguien tal cual, vas a invertirle el tiempo, ¿por qué? Porque quieres, porque te interesa. ¿Sabes? Entonces al tú conocer a la persona por lo que es, realmente no vas a poder idealizarla porque ya te vas a dar cuenta de que esa persona es como tú, es una persona, o sea, es una persona con sus miedos, con sus inseguridades, con sus defectos, que obviamente también tiene sus virtudes y todo eso, pero no es perfecta, es una persona y ya, y cuando te das cuenta de eso, ya, ya dejas de idealizar, ¿me explico? Y luego, pues enfócate en acciones. Como te decía, déjate de enfocar en Es que si sí, pasara esto Es que si esta persona fuera así Es que si sí, bla 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 O deja de enfocarte en el potencial de que Yo sé que esa persona tiene potencial para hacer esto Esto y esto y esto y esto wey, Si esa persona no lo es en ese momento Ya, no, no No los tengas en ese pedestal, son personas Tal cual lo eres tú Y tal cual lo soy yo, sabes como y aparte también tenemos que tener muy 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 así como que presente si tu humor depende de esa persona o de esa situación, porque güey eso ya raya en la codependencia tu humor tu, tu bienestar como tú te sientes tiene que depender de ti sabes cómo no puede depender de otra persona por ejemplo si tú tienes un día bueno y tienes una pareja enojada y lo que sea tu día no se puede poner mal nada más porque tu pareja está enojada, sabes como de que eso no es sano, eso no es sano Tu humor, tu bienestar... Tiene que depender 100% de ti... Y de cómo tú te sientas contigo misma... ¿Sabes cómo? Y como te decía al principio del episodio... Muchas veces superar... O dejar ir esta idea... Idealizada de alguien... Es mucho más difícil de superar... Que dejar ir a alguien que sí conoces... Porque pues simplemente... La persona que idealizaste es como la perfección utópica en tu cabeza. Y vas a decir que no, ¿cómo voy a dejar a esa persona? Que es todo lo que siempre había querido y lo que siempre soñé. Güey, esa persona no existe. <risa> esa persona no existe. Y si existe, no la vas a poder ver. Porque sigues idealizando a personas que no lo son. ¿Sabes? Como entonces deja de idealizar y enfócate en conocerte. En conocer a las personas. En entender a las personas. Porque, güey, yo me pongo a pensar... Yo idealicé a muchas personas Muchísimas veces Pero me pongo a pensar ¿Qué tal si me lo hubieran hecho a mí? Y, o sea, me ha pasado que me lo van a mí Pero nunca me llevó a doler tanto, la neta, siendo honestas eh, Pero digo yo Qué triste darte cuenta que la persona Con la que has estado toda tu vida y que crees Que, que existía, nunca existió Porque nunca te hice la oportunidad de conocerla por lo que Realmente era, ¿sabes? Como si que asumiste Que era una versión idealizada Que tú creas en tu cabeza y ya y no es así, güey, el amor no es así, el amor es aceptar a las personas con sus cualidades positivas, con sus defectos, con sus inseguridades, con sus traumas, con todo. ¿Por qué? Porque amas tanto a esa persona que no te importa que no sea perfecta, al contrario, ¿sabes? Como el, que, el hecho de que no sea perfecta, como que profundiza más esa relación, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, ya, voy a dejar aquí este podcast, Planeta, yo sé yo sé que no ha sido de los mejores pero igual se los quería compartir al chile se los quería compartir y ahí les voy a estar subiendo de qué contenido a TikTok, yo sé que he estado medio perdidona pero ya en septiembre empezamos con todo y pues muchas gracias por escuchar este episodio, espero que te haya gustado si tienes dudas, sugerencias, comentarios lo que sea, mándamelos por Instagram ya sabes, me encuentras como Alice in Wondernat eh, y también me puedes encontrar en TikTok como Oscura Femenina y antes de finalizar nada más hay que dar las gracias por existir, por escuchar este episodio y porque si te interesa, ponte a buscar, te mereces saber, toda esta información te mereces vivir una vida sin idealización, sabes como no que sea mala la idealización pero solo te predispone a la decepción y no mereces decepcionarte güey. cuando la vida está llena de regalos y sorpresas, sabes como solo aprende a recibir aprende a recibir, esto es todo lo que te voy a decir bueno, gracias por existir. Te amo. Bye. Hola, yo soy Karime Pinter. ¿Te gustaría escuchar el lado más insolente de tus cantantes, actores, comediantes, influencers y celebridades favoritas? Escucha mi podcast, ya que los llevaremos a su lado más frío. Te vas a quedar congelado. Así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita.